0: les podcasts du Figaro. En 2016, le secteur de la tech était unanime. On allait tous se ruer sur les casques de réalité virtuelle. L'arrivée sur le marché du HTC Vive, du Oculus Rift ou du PlayStation VR devait sonner le décollage d'un tout nouveau marché. Et ça, je m'en souviens bien, car j'ai écrit beaucoup d'articles sur ce sujet. Bon, huit ans plus tard, c'est clair, cette prédiction ne s'est pas réalisée. Mais l'industrie de la réalité virtuelle retient son souffle avec l'arrivée en ce début 2024 d'un tout nouvel acteur qui pourrait bien être son messie tant attendu. Ce sauveur potentiel, c'est Apple et son casque Vision Pro. Après tout, cette société a fait décoller le marché des smartphones, des tablettes et des montres connectées et a imposé les écouteurs sans fil. Alors pourquoi pas les casques de réalité virtuelle Ah oui, pardon, chez Apple, on ne parle pas de réalité virtuelle, mais d'informatique spatialisée. Bref, à quoi ça sert le Vision Pro Et qu'est-ce que ce casque apporte de plus que les autres Allez, venez, je vous explique tout en moins de 5 minutes. Bon, tout d'abord, je dois vous expliquer qu'il est très difficile de comparer le Vision Pro avec tous les autres produits du marché. Le casque le plus populaire du moment, c'est-à-dire le MetaQuest 3, coûte 550 euros. Le Vision Pro c'est 3500 dollars. Vous comprenez qu'on ne boxe pas vraiment dans la même catégorie et qu'ici on tutoie presque le luxe. Tiens, par exemple, si vous êtes myope ou astigmate, pas de problème, vous pouvez commander un Vision Pro adapté à votre vue. Évidemment, avec un tarif pareil, Apple peut proposer un appareil très avancé. Contrairement aux autres casques du marché, le Vision Pro ne vous enferme pas, je dirais même ne vous étouffe pas, dans un univers 100% virtuel. Vous continuez à voir le vrai monde autour de vous, comme votre salon ou votre bureau. Vous verrez en surimpression toute une série d'applications. Et par exemple, si quelqu'un vient vous parler, il verra votre regard s'afficher sur le casque. Réel et virtuel se mélangent. C'est ce que l'on appelle la réalité mixte, ou l'informatique spatialisée, si on reprend le vocable d'Apple. Apple met aussi à la poubelle les manettes et autres télécommandes. Pour naviguer dans le Vision Pro, on utilise ses yeux, sa voix et le mouvement de ses mains. Oui, c'est exactement comme dans le film Minority Report. L'autre aspect très oh « Oulala, là là, le futur », c'est quand même un petit peu flippant, ce sont les personas. En gros, vous pourrez prendre des appareils en visio en gardant votre casque sur la tête. Vos interlocuteurs verront alors une reconstitution en 3D de votre visage qui imitera en temps réel vos expressions faciales. Bon, tout ça, ça répond pas à la question essentielle, à quoi ça sert ce casque À l'heure où j'écris ce question tech, c'est-à-dire à 10 jours du lancement, eh bien, j'avoue que j'ai encore un peu de mal à trouver une réponse. Le smartphone, c'était simple. Réunir dans un même appareil un téléphone, un appareil photo et un accès à Internet, tout le monde voyait l'intérêt. Là, pour le moment, Apple a surtout montré comment on pourrait davantage s'immerger dans nos films et séries, dans nos photos et vidéos, ou dans des matchs de basket. Et on nous promet qu'on pourra lire facilement des sites Internet. En vrai, tous les regards sont tournés vers les développeurs d'applications. Vous pouvez avoir la plus belle technologie au monde. Elle ne sert à rien s'il n'y a pas de contenu de qualité pour l'accompagner. Et ce qu'on attend du Vision Pro, c'est la Killer App, l'application qui va être tellement révolutionnaire qu'elle va mettre tout le monde d'accord. Et pour ça, il faut intéresser les développeurs. En attendant, Netflix, YouTube, Spotify et le groupe Meta ont fait savoir que leurs applications, qui sont parmi les plus populaires au monde, ne seront pas disponibles sur le Vision Pro. Si je sors ma boule de cristal, je dirais que cette version du Vision Pro s'adresse avant tout aux professionnels que sont les développeurs d'applications. Et qu'il faudra attendre encore un petit moment avant qu'Apple ne sorte une version bien moins chère de ce casque pour le grand public. Allez, je vous donne rendez-vous dans un futur Question Tech pour qu'on reparle de tout ça. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications. Vous pouvez aussi retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi sur Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt
1: mesure.